0: Deutschlandfunk Kultur. Studio
1: 9. Interview. Morgens Windeln wechseln, nachmittags zum Meeting ins Büro, freitags mal ganz zu Hause bleiben und nur für die Kinder da sein. Viele Väter finden das durchaus erstrebenswert, heißt aber nicht, dass sie es auch tun. Wünsche und Wirklichkeiten passen auch in modernen Familienwelten oft nicht zusammen, das ist das Ergebnis des neuen Väter-Reports des Familienministeriums, eine Studie, bei der Eltern mit Kindern unter zehn Jahren befragt worden sind. Warum ist das so und wie kann es besser werden? Volker Beisch ist zweifacher Familienvater und Gründer der Väter GmbH, einer gemeinnützigen Unternehmensberatung in Hamburg. Schönen guten Abend.
0: Guten Abend.
1: Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Hatten Sie immer genug Zeit für Ihre Kinder?
0: Ja, ich hatte den großen Vorteil, dass ich von Anfang an mir die Elternzeit geteilt habe. Also meine Frau ein Jahr, ich ein Jahr. so dass wir wirklich beide von Anfang an den gleichen Start hatten. Das haben wir auch durchgehalten und sind seit 25 Jahren beheiratet. Meine Kinder sind 17, 21. Das heißt wirklich, auch wenn wir sie fragen und das fragen wir sie ab und zu, dann sagen sie wirklich ganz klar Ja. Ihr wart immer beide für uns da und äh, hattet auch genug Zeit.
1: Da gehören Sie nicht zur Mehrheit der deutschen Bevölkerung. 92 Prozent der berufstätigen Väter, die befragt worden sind, arbeiten in Vollzeitjobs. Aber nicht mal die Hälfte von Ihnen findet das gut so. Muss man daraus schließen, dass viele Arbeitgeber immer noch wenig davon halten, wenn Männer in Teilzeit arbeiten?
0: Ja, ich glaube, zum einen ist das so. Das muss ich ganz klar sagen. Wir haben ja ein großes Netzwerk, das Väternetzwerk in Deutschland mit über 30 großen Unternehmen auch. Und da erleben wir immer wieder, dass Elternzeit schon machbar ist, also zumindest zwei Monate. Aber wenn es um Teilzeit geht, also auch vollzeitnahe Teilzeit, 80, 90 Prozent, dann murren tatsächlich teilweise auch die Vorgesetzten. Oder verdrehen die Augen und das reicht schon, dass viele Väter dann auch zurückziehen und sagen, nee, dann lieber doch nicht. Also das heißt, wir haben im Moment noch viel zu wenig Vorbilder in den Unternehmen, die tatsächlich die Väter auch ermutigen und vor allen Dingen auch die Vorgesetzten.
1: Was würden Sie sagen, warum ist das so? Gibt es da bei den Arbeitgebern auch im 21. Jahrhundert immer noch sowas wie so eine Denkblockade oder werden da Sachzwänge angeführt?
0: ja, es ist zweierlei. Also zum einen glaube ich, viele Vorgesetzte wissen gar nicht, was für eine wichtige Rolle sie spielen. Weil in, in dem Augenblick, wo sie proaktiv tatsächlich auch auf die Väter, also auf ihre Mitarbeiter auch zugehen, gelingt es auch oft. Und mindestens 80 Prozent der Väter sagen das, dass sie dann ihre Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch ermöglichen können. Also das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, dass die Vorgesetzte wissen um ihre Rolle, Und auch um ihre Wichtigkeit. Natürlich am besten, indem sie tatsächlich auch mit gutem Beispiel vorangehen. Ob es eigene Elternzeit, muss aber nicht unbedingt sein. Aber zumindest offen sein für diese Bedürfnisse dieser neuen Vätergeneration. Zum anderen, ja, wir haben auch noch ältere Führungskräfte. Wir haben auch noch Führungskräfte, die wirklich auch in Vollzeit plus, muss man sagen, also 40, 50 Stunden eher, gearbeitet haben, um Karriere zu machen. Und gehen davon aus, auch dass das immer noch so ist und immer noch so sein Das heißt, da ist es schon so ein bisschen verkrustet auch. Deshalb brauchen wir unbedingt diese Vorbilder in den Unternehmen, die andere Wege gehen, die auch andere Wege gehen als ihre eigenen Väter.
1: Herr Beisch, Sie versprechen mit Ihrem Unternehmen ja das Leben von Vätern passender und glücklicher zu gestalten. Wie funktioniert das denn?
0: Das funktioniert so, dass wir mit den Unternehmen tatsächlich auch so eine kleine Analyse durchführen, genau schauen, was für Maßnahmen tatsächlich wirken, auch gerade für die Väter, nicht für die Mütter, weil oft wird das Thema Vereinbarkeit leider immer noch aus Sicht der Mütter bespielt. Und viele Väter denken, ja, das gilt bestimmt nicht für mich. Das ändert sich in dem Augenblick, wo wir als Unternehmen kommen, weil wir auch ganz klar sagen, der Vorstand muss sich hinstellen und sagen, Vereinbarkeit ist nicht ein Thema für Mütter, sondern auch für Väter. Und dann fangen wir an, ganz genau zu gucken, was braucht es eigentlich? Was ich schon sagte, führungskräfte aber auch Kommunikation. Wir machen jetzt gerade, planen jetzt gerade eine große, auch bundesweite Role Model-Kampagne mit den Vätern aus den bekannten Unternehmen auch. Das heißt, das ist das, was eigentlich am meisten wirkt. Die Maßnahmen sind tatsächlich nicht der Punkt, weshalb Väter es nicht tun, sondern glaubhafte Kultur. Das heißt wirklich die Kultur, die sie animiert, die sie motiviert, auch dann in Elternzeit oder auch in Teilzeit aufzugehen.
1: Heißt das aber auch, dass es immer noch so tradierte Rollenbilder gibt, die eben in der Öffentlichkeit vorherrschen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also sonst wären wir schon viel, viel weiter. Und deshalb braucht es halt wirklich vielfältigste Maßnahmen. Wir machen Workshops, wir machen Seminare, wir machen digitale Veranstaltungen. Und vor allen Dingen bilden wir Netzwerke in den Unternehmen. Das heißt, Väter-Communities, die wirklich 100 bis 1000 Vätern groß sind. Und das heißt, die vernetzen sich, die sprechen drüber, die machen es glaubhaft. Die stellen sich auch als Mentoren zur Verfügung, auch gerade für Väter, die noch ganz am Anfang sind. Maßnahmen seit zehn Jahren wirken, wir haben dieses Jahr Zehnjähriges und ich glaube, wir sind insgesamt auf einem guten Weg, aber wie der Väterreport auch zeigt, da ist noch viel Luft nach oben.
1: Jetzt gibt es aber ja immer das klassische Argument von manchen Arbeitgebern, ich brauche den Mann den ganzen Tag, ich kann da nicht drauf verzichten. Können Sie doch?
0: Natürlich können sie das, weil sie selber, sag ich mal, sind ja auch verzichtbar, wenn sie auf Geschäftsreise sind, wenn sie in Meetings sind und so weiter. Also das ist Humbug, muss man ganz deutlich sagen. Heute gerade, ne, nachdem wir jetzt in der Pandemie festgestellt haben, wie flexibel wir in Deutschland sein können mit Homeoffice, mit mobilen Arbeiten. Also da kann kein Vorgesetzter mehr sagen, ich brauche den Mann hier vor Ort. Und zwar möglichst ne, acht, zehn Stunden, wie auch immer. Also das hat es, glaube ich, jetzt auch in der Pandemie sehr deutlich gemacht. Und das hat auch die Rollen so ein bisschen in Bewegung jetzt auch gebracht. Auch gerade, wo wir gesehen haben, dass die Väter sich ja, zumindest ihre Zeit, ihre Care-Arbeit auch verdoppelt haben. Natürlich lenkt nicht so wie die der Mütter, aber auch hier hat sich einiges bewegt. Wir sind eigentlich auf einem guten Weg und die Pandemie hat jetzt gezeigt, dass wir hier weitermachen müssen. Dafür brauchen wir aber auch die Politik und die neue Bundesregierung.
1: Die Väter in der Studie wünschen sich eher 32 als 39 Wochenstunden. Sie arbeiten 40 und haben trotzdem Zeit. Wie geht das?
0: Ja, das geht, indem wir zum einen natürlich, wenn Väter auch 40 arbeiten, dann brauchen sie eine hohe Flexibilität, dass sie wir wirklich auch später anfangen können, dass sie früher mal Schluss machen können, dafür vielleicht auch eher vielleicht in den Nachmittag oder Abend auch mal reinarbeiten. Also das hilft schon unglaublich vielen Vätern, das haben wir in der Pandemie gesehen. Allerdings, das muss man auch sagen, die wirkliche Wirkung nachher, die natürlich dann auch den Kindern und vor allen Dingen auch der Frau zugute kommen, die passiert bei Vorzeitleit. Also tatsächlich bei 32 Stunden, das ist wirklich die Stundenzahl die viele sich wünschen und das heißt nämlich einen, entweder einen freien Tag oder zwei freie Nachmittage und das entspannt sage ich mal nicht nur die Familie, sondern natürlich auch vor allen Dingen auch die eigene Partnerin.
1: Vollzeitleit, sagen Sie, um das perspektivisch und möglichst in naher Zukunft zu erreichen, braucht es da doch auch staatlich legitimierte und auch finanzierte Auszeiten, die ja im Prinzip auch Grüne und SPD in ihrem Wahlprogramm stehen haben, Forderungen nach geförderter Teilzeit zum Beispiel?
0: The Ja, genau. Das ist genau der Punkt, den wir jetzt brauchen als nächsten Schritt. Also wir brauchen natürlich die Abschaffung des Ehegattensplitting hin zum Familiensplitting, aber dann brauchen wir auch eine längere Elternzeit, eine gerechte, eine partnerschaftliche Elternzeit, so wie die Grünen es fordern, aber auch die SPD. Und insofern äh, habe ich große Hoffnung jetzt auch, dass wir in den nächsten Monaten oder nächsten ein, zwei Jahren zumindest einen großen Schritt machen, weil auch die FDP glaube ich, wird sich dazu öffnen. Wir haben auch sehr spannende, gerade für die Trennungsväter, auch sehr, sehr gute Gute Maßnahmen in ihrem Programm. Also ich glaube, wenn es zu dieser Ampelkorrelation kommt, dann werden die Väter auf jeden Fall und damit auch die Frauen und damit auch natürlich auch die Familien profitieren.
1: Volker Balsch, Gründer der Väter GmbH in Hamburg. Ich danke Ihnen. Ja, sehr gerne. Schönen Abend noch.